0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat malam teman-teman Para pendengar setia dari Potensi Podcastnya aku Tensi Bersama saya Salsa Ayukarelia dari divisi DPA Sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini Sebelum dimulai, aku mau nanya dulu nih kabar-kabar dari para pendengar setia Apa kabarnya nih semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya teman-teman Oke langsung aja nih kita mulai Untuk tema podcast kali ini adalah How to balance your collect life, academic, organization, and experience Yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk warga akutansi sekolah vakasi IPB Oke, sebelumnya aku nggak sendirian nih Kali ini potensi akan mengajak dua narasumber yang berprestasi Cantik, gokil, dan tentunya menginspirasi Siapa lagi kalau bukan? Gimana Ibennya Safira Jasmine, dan juga Indah Puja Maharani Dari akutansi 57 Yuk ya, teman-teman kita sapa dulu nih kedua narasumber hebat kita Halo Kak Puja dan halo Kak Iben Halo Salsa Halo Pak, halo,
1: Pak Salsa
0: Halo, gimana nih kabarnya? Udah musim-musim liburan nih.
2: Baik. Alhamdulillah baik. Gimana serasa kabarnya?
0: Oh, aku baik juga nih, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak Iben dan Kak Fuja lagi sibuk apa nih? Oke, uh, ingin menjawab ya kalau untuk aku
2: Sekarang Alhamdulillah sudah selesai juga semester 3-nya perkuliahannya Jadi untuk kesibukannya lagi fokus di organisasi Karena kan menjabat juga Alhamdulillah diamanahi Sebagai Wakil Ketua Imah Fakma Pesa, periode 2021 dan 2022 Yang berarti fokusnya karena kita lagi libur juga perkuliahannya Jadi kita lebih fokus ke organisasi untuk saat ini Seperti itu Salsa
0: Wah, gimana nih kalau misalnya Kak Fuja sendiri?
1: Oke, okay, aku kurang lebih sama kayak Iben sih ya Namanya mahasiswa, kesibukannya sekarang ya kuliah dan organisasi sih Tapi karena sekarang lagi libur, kuliahnya habis uas kemarin Sekarang fokusnya lagi di organisasi sih Karena ada kegiatan organisasi yang lagi ongoing juga soalnya sekarang Dan kebetulan aku juga sama nih organisasinya sama Iben Dan sekarang Alhamdulillah diamanahi jadi bendahara umum 1 Himwapu Akmabesah, periode 2021-2022 Ya jadi sekarang... fokusnya lagi di organisasi ya karena lagi libur dan ada kegiatan organisasi yang lagi berjalan gitu sih Salsa
0: oke kak, kasih dilihat-lihat nih kesibukan dari kak Iben dan kak Puja sama nih ya, kalau kataan agama sekarang nih disebutnya nih kura-kura alias kuliah rapat, kuliah rapat nih kak bener banget <laughs> sih kak <laughs> oke deh karena topiknya ini how to balance your Uh, Collect Life yaitu Academic Organization Experience Aku mau nanya nih beberapa pertanyaan untuk kedepannya Menurut Kak Iben dan Kak Fuja uh, apa sih penting ketiga hal ini yaitu tadi akademik, Organization dan Experience di, tentunya di dunia perkulian ya Mungkin uh, boleh dijawab dari Kak Iben terlebih dahulu nih nanti lang juta, uh, langsung dilanjutkan sama Kak
2: Fuja Oke okay, menarik banget nih pertanyaannya dari Kak Salsa Terima kasih banyak ya Uh, sebenarnya ketiga hal ini cukup penting ya, sebelum melanjut, kenapa sih hal ini sangat penting gitu, ketiga hal ini sangat penting kita Uh, harus tahu dulu value atau apa sih yang kita dapat dari ketiga hal ini Yang pertama dari akademik Nah dari akademik ini kita mampu berpikir secara logis Menambah wawasan dan pengetahuan Dan kita juga mampu dan mudah untuk menerima segala informasi Dan dapat memilih informasi mana sih yang harus kita pilih atau tidak Yang harus kita tolak atau harus kita terima Lalu untuk organisasi sendiri, value atau yang bakal kita dapet nih kalau misalnya kita ikut organisasi yang pasti yaitu melatih cara mengorganisasi sebuah kegiatan atau event di organisasi tersebut, melatih cara bekerja sama dalam sebuah tim, lalu juga mampu untuk melatih merencanakan sebuah pekerjaan atau job desk yang diberikan yang nantinya akan kita pantau dalam sebuah event yang akan diselenggarakan dan setelah itu mengevaluasi kegiatan tersebut. Lalu juga di organisasi kita juga mampu nih untuk melatih kepemimpinan ke kita yang dapat kita jabarkan secara lebih luas lagi yaitu seperti di kepemimpinan kita dapat bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, lalu bagaimana cara mengkoordinasi, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa empati dan simpati kita pada diri kita untuk orang lain. Nah, kalau pengalaman menurut aku yaitu sebuah media untuk mengekspresi, mengekspresikan kemampuan diri kita, memahami kelemahan dan kelebihan diri kita, mengenali diri kita lebih jauh, Dan dapat mengenali pribadi orang lain nih, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia menyikapi sebuah masalah, seperti itu. Maka dari itu tiga hal ini merupakan hal yang wajib dan penting dalam kehidupan kita nih, kehidupan mahasiswa saat ini. yang mana harus kita coba dan kita gali lebih luas lagi. Baik itu secara akademik, organisasi, dan pengalaman. Pentingnya akademik adalah di mana penunjang kita, menambah pengetahuan kita dalam segi akademis, melatih cara berpikir kita, juga organisasi hal yang penting untuk dilakukan dari organisasi banyak orang terlahir sukses, karena di organisasi banyak hal yang didapatkan, seperti critical thinking, collaboration, problem solving, hingga time management. time management yang baik. Kedua hal ini juga berdampak pada pengalaman di usia yang saat ini, kaum milenial sudah harus memperbanyak pengalaman, dari pengalaman akan mendapatkan insight, belajar bagaimana untuk bertahan dan tidak menyerah dalam sebuah kondisi maupun situasi, dan terus mengembangkan potensi dan kualitas dari apa yang sudah pernah kita lalui. Seperti itu Kak Salsa kalau dari aku.
0: Wah keren sekali nih pandangan dari Kak, I Kak Iben. Intinya tuh kita tuh harus tahu nih value yang akan kita dapatkan yang nantinya kita akan dapat outputnya yang tentunya akan dapat meningkatkan hard skill maupun soft skill untuk diri kita sendiri ya kak. Lalu uh, gimana nih sudut pandang dari Kak Fuja tentang ketiga hal ini?
1: Oke Salsa, makasih ya atas kesempatannya. Aku setuju sih sama Iben, ketiga hal ini benar-benar sangat penting sih menurut aku untuk mahasiswa, baik itu di lingkup dunia perkuliahan maupun nantinya diimplementasikan ke dunia kerja. Kalau untuk akademik itu pastinya penting banget, karena tujuan utama kita kuliah ya pasti untuk menuntut ilmu kan ya. Kuliah juga nyedian ilmu yang akan bermanfaat bagi pencapaian karir kita ketika sudah lulus nanti. Ilmu ini juga bisa menjadi bekal kita di dunia kerja untuk mengasah hard skill kita dan kompetensi kita serta yang paling penting adalah akademik ini diharapkan mampu membuat kita menjadi pribadi yang bisa bersaing nantinya di era digital yang makin maju kayak sekarang ini dengan bekal ilmu yang kita miliki sesuai dengan bidang dan minat masing-masing nantinya. Terus untuk organization atau organisasi dan experience atau pengalaman juga enggak juga nggak kalah penting sih menurut aku. Karena kalau akademik tadi itu pastinya memberikan value atau menambah kemampuan kita dalam bidang hard skill kan Nah, kalau untuk organisasi dan pengalaman ini sendiri, pastinya akan menambah value kita juga Tapi dalam bidang soft skill Soft skill di sini tadi bener kayak yang dimaksud ke event tadi, ada public speaking, teamwork, critical thinking, menjadi pribadi yang visioner, dapat mengambil keputusan, bisa belajar memimpin, dan banyak lagi Sebenarnya soft skill yang kayak aku sebutin dan Kai sebutin tadi, itu pasti ada di diri setiap individu. Tapi tergantung apakah dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Semua orang sebenarnya memiliki kesempatan yang sama. Semua orang bisa kok jago public speaking. Semua orang bisa kok jadi pribadi yang visioner. Tapi yang namanya soft skill, kayaknya nggak bisa tiba-tiba muncul gitu aja tanpa adanya asahan atau dorongan untuk soft skill itu berkembang. ya mungkin emang ada beberapa orang yang punya free privilege itu kayak tiba-tiba aja emang orangnya dari awal emang public speakingnya udah bagus tapi kan nggak semua orang punya free privilege itu ya nah maka dari itu kita butuh banget yang namanya pengalaman bahkan orang yang misalnya emang public speakingnya udah bagus kalau menurut aku itu tetap harus mencari pengalaman dan latihan terus menerus sih sama kayak pisau makin diasah kan makin tajam ya kalau lama nggak diasah pasti tumpul. Kayak naik sepeda juga, kalau lama gak main sepeda ya masih bisa sih Tapi pasti pas naik sepeda lagi tuh jadi agak kaku kan Nah gitu juga untuk soft skill Semakin banyak diasah dan didorong dengan pengalaman-pengalaman Maka makin nampak dan berkembang soft skillnya Untuk mencari pengalaman itu sendiri luas sih Media untuk mencari pengalaman itu kan banyak banget ya Kamu bisa belajar dan mencari pengalaman itu dari mana aja Dan dari sumber apa aja yang penting kita harus berani mengambil peran dan menjadi pribadi yang mampu mem memanfaatkan kesempatan untuk kita terus berkembang sih itu kalau menurut aku salsa
0: oke makasih untuk aku ya ja. wah keren keren banget ya pandangan dari kedua negara sumber kita intinya tuh ketiga axback ini sangat penting banget ya apalagi buat mahasiswa untuk menunjang ke kedepannya apalagi nanti uh, kita akan uh, apa namanya kita akan berjuang dan Uh, bersama dengan ribuan orang untuk mencari pekerjaan. Kalau misalnya kita cuman pegang uh, kuliah doang atau uh, nilai doang itu kayaknya kurang kurang greget gitu. Jadi harus disimbangin dengan organisasi juga pengalaman. Beg betul gitu kak?
1: Betul banget salsa. Oke
0: okay, deh, uh, selanjutnya kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk uh, bagaimana? agar ketiga hal penting tersebut itu dapat dijalani dengan seimbang boleh nih dari Kak Fuja dulu
1: baik terima kasih asal-asal pertanyaannya kalau ditanya gimana caranya agar ketiga hal penting tersebut yakni akademik, organisasi dan pengalaman dapat dijalani dengan seimbang semasa kuliah, yang pasti kita harus ingat dulu tujuan utama kita apa tujuan utama kita kuliah apa pasti menuntut ilmu ya kan Tujuan utama kita ikut organisasi apa, tujuan utama kita mencari pengalaman apa, dan sebagainya. Yang pertama dan paling utama sih konsisten ya. Kita harus menjadi pribadi yang konsisten. Karena ya setiap pilihan pasti ada resikonya kan. Jadi kita harus berdamai dan siap menerima resikonya. Kalau kita udah membuat keputusan untuk misalnya ikut organisasi nih, ya kita harus tanggung jawab dengan keputusan kita itu. Tapi kita juga tetap harus tanggung jawab penuh atas kuliah atau akademik kita. Kalau ditanya bagaimana agar ketiga hal tersebut berjalan seimbang, yaitu kita harus tahu tujuan kita tadi. Karena kalau kita udah tahu nih tujuan kita kita pasti udah tahu langkah kita tuh lebih terarah. Dan pastinya udah ada rancangan-rancangan buat ke depannya nih di otak kita mengenai gimana kita bakal ambil peran untuk hal ini, yang bakal kita lakuin untuk hal yang lainnya. Dan kita juga akan berusaha melakukan yang terbaik agar tujuan kita itu tercapai kan. Nah langkah-langkahnya itu ya kita harus bisa memanajemen waktu dan pengaturan skala prioritasnya sih yang harus ditata dengan baik agar semuanya dapat berjalan dengan seimbang tanpa ada yang namanya pincang sebelah. itu sih salsa kalau menurut aku.
0: Oke, makasih kak Fua. Kalau dari KIBN sendiri itu gimana nih?
2: Oke, makasih banyak, salsa atas pertanyaannya. Setuju banget nih sama pendapat dari Kak Fruja nih. Bener banget kalau misalnya kita harus menentukan uh, tujuan utama kita nih dalam melakukan sesuatu kegiatan dari bidang akademik, organisasi, ataupun pengalaman nantinya. Yang pasti kita harus tahu tujuan, kita juga harus tahu nih minat dan bakat kita ada di mana sih, seperti itu. Nah, setelah hal tersebut sudah tertata, Dan sudah konsisten, benar kata Kak Fuja tadi Kita bikin skala prioritas Dimana kita harus dan mampu untuk memanajemen segala kegiatan Dan waktu istirahat kita pada saat itu Seperti menyimbangkan kegiatan perkuliahan Menyimbangkan kegiatan organisasi Yang nantinya akan mendapatkan sebuah pengalaman Jadi contohnya kalau misalnya bisa dibilang Kalau misalnya ada seseorang yang dia aktif banget Kita lihat nih, orang ini aktif banget nih di organisasi Dia ikut kepanitiaan, dia ikut volunteer Tapi ternyata hal tersebut Membuat nilai akademik dia Turun atau uh, Tidak membaik Nah hal tersebut Bisa kita evaluasi dimana sih Proses mana sih, tahapan mana sih Kegiatan apa sih yang ngebuat Hal tersebut menjadi uh, Nilai akademik kita turun Berarti kan ada sebuah uh, Manajemen waktu nih yang enggak seimbang Kayak gitu sih Seperti itu Kak Salsak
0: Oke makasih Kak Iben dan Kak Puja Baru dua pertanyaan nih Kayaknya jawabannya udah berbobot banget nih Ketahuan banget Kayaknya yang udah berpengalaman banget Buat organisasi Oke Langsung aja nih kita Tanya pertanyaan selanjutnya Setelah kita mengetahui betapa pentingnya ketiga hal akademik, organisasi, dan juga experience, lalu bagaimana sih cara kakak-kakak untuk memanajemen waktu yang diterapkan eh, baik oleh NKFUJA sendiri dan KI-BEN, agar ketiga hal tersebut tuh dapat dijalani dengan baik. walaupun eh, Sehingga walaupun aktif di dunia organisasi dan memiliki banyak pengalaman, tetapi nilai akademik ini tetap dapat dipertahankan dengan baik. Boleh dari KI-BEN terlebih dahulu, yang sedang yang kebetulan sedang mendapatkan amanah menjadi wakil ketua HIMAFO dari Akma Pesha.
2: Oke, makasih banyak pertanya pertanyaannya, pertanyaannya Kasalsa. Oke untuk uh, manajemen waktunya, yang pertama pasti kita karena kita mahasiswa ya, jadi kita menyesuaikan kegiatan perkuliahan kita terlebih dahulu, kegiatan akademik kita terlebih dahulu, lalu habis itu. menyusun kegiatan lainnya seperti kegiatan organisasi kayak rapat atau enggak ada sebuah kegiatan yang perlu dilaksanakan, itu harus terstruktur harus tahu segi tanggalnya segi waktunya mau kapan dilaksanakannya, terus juga jangan lupa untuk memasukkan waktu istirahat juga, kita enggak boleh nih kalau misalnya kita melakukan sesuatu kegiatan, kita nggak masukin waktu istirahat, kita nggak boleh nge-push diri kita secara berlebihan. Karena itu bakal efeknya, kita bakal capek berlebihan, di mana nanti pasti bakal menghancurkan atau... Uh, ada ketidakseimbangan nantinya pada kegiatan kita selanjutnya terus juga know your limit atau tahu nih kapasitas diri kita sendiri kita mampu nggak sih melakukan kegiatan ini misalnya ada satu hari dimana kegiatan kita ada dua rapat atau tiga rapat nah kita mampu nggak sih kalau misalnya kita nggak mampu ya kita bilang gitu karena kalau misalnya kita memaksakan diri kita juga nggak bagus kayak gitu kalau dari aku seperti itu kak salsa.
0: Oke terima kasih dari KIBN intinya menyibuk men 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 waktu itu uh, perlu banget disusun karena uh, untuk meminimalisir kesehatan kita juga ya kak karena uh, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan juga perlu tubuh yang fit oke langsung aja nih uh, untuk KFUJA se secara Kafuja ini aktif ya diorganisasi namun kerap menjadi juara di berbagai perlombaan akuntansi dan juga perpajakan gimana nih sudut pandang dari Kafuja sendiri.
1: Oke okay, baik terima kasih pertanyaannya ya Baik kalau ditanya manajemen waktu ya Cara aku memanajemen waktu yang aku terapin itu Yang pertama selalu manfaatkan waktu belajar di kelas kuliah dengan sebaik mungkin Maksud manfaatkan waktu belajar itu Kalau lagi kuliah nih itu fokus kuliah aja dulu Fokus belajar aja dulu dan jangan ngerjain pekerjaan apapun itu Baik tugas lain atau sekedar scroll medsos Jangan ada pikiran kayak Ah nggak apa, apa lah gampang nanti nonton ulang recordnya aja gak papa kalau menonton ulang rekod tapi untuk sekiranya ada yang nggak paham dan butuh dilihat ulang aja kalau yang beneran mau nonton ulang karena tadi nggak dengerin pas sesi kuliah itu jangan banget karena itu bakal ngebuang-buang waktu yang seharusnya setelah sesi kuliah misalnya dikasih tugas kamu harusnya udah bisa nih ngerjain tugas yang dikasih dosen tadi karena ya kamu paham karena kamu nyimak tapi jadinya kamu belum ngerjain karena kamu nggak nyimak tadi terus mau nonton ulang record nih udah ngabisin waktu berapa tuh? Yang sebenarnya waktu ini bisa dipakai untuk hal lain loh. Kalau kamu tadi fokus belajar di sesi kuliah. Terus iya kalau nggak mager. Kalau mager gimana? Soalnya kalau pas sesi kuliah aja nggak nyimak, Record juga kayaknya nggak ketonton enggak ya sih. Udah keburu kejar-kejaran sama tugasnya, iya kan? Makanya manfaatkan waktu kuliah dan belajar dengan sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan, boleh banget disampaikan saat kelas kuliah ke Bapak Ibu dosen. terus selanjutnya aku selalu membuat perencanaan atau to-do list sama kayak kak Iben tadi sejenis notes gitu-gitu untuk kegiatan atau tugas-tugas apa aja yang harus diselesaikan fungsi dari perencanaan ini juga bakal mempermudah aku untuk menentukan tugas apa yang harus lebih dulu dikerjain dan juga ngebantu aku buat tahu tugas apa aja yang belum diselesaikan uh, dan mana tugas yang harus aku selesain terus selanjutnya manajemen uh, aku itu jangan suka menunda pekerjaan kalau ada pekerjaan itu jangan tunda kalau ada waktu senggang yang sebenarnya kita bisa loh ngerjain tugas itu tapi malah nggak kita kerjain itu jangan karena kita nggak bakal tahu ini beberapa jam atau beberapa menit ke depan bakal ada kerjaan lain yang datang atau enggak ya kan kalau ditumpuk makin capek nanti karena mesti dikerjain sekaligus. Kalau in case misalnya ada pekerjaan yang datangnya sekaligus, baik itu dari organisasi maupun tugas kuliah, kerjain yang penting terlebih dahulu. Di sini arti penting nggak selalu harus tugas kuliah ya terus menerus ataupun sebaliknya. Definisi penting itu kan beragam ya soalnya. Semuanya penting nggak ada yang nggak penting. Tapi ya bisa dinilai sendiri mana yang urgensinya lebih dibutuhkan sekarang. Misal nih kayak contoh aku dapat tugas kuliah dari dosen dan deadline-nya tiga hari. terus di hari itu juga aku dapat job deks dari organisasi dan waktunya seminggu ya berarti aku bakal ngerjain tugas kuliah terlebih dahulu yang urgensinya lebih dibutuhkan sekarang karena waktu pengerjaannya cuma 3 hari dan baru nanti dilanjut untuk kerjaan job dex terus cara aku manajemen waktu itu selanjutnya harus menjadi orang yang berani mengambil keputusan dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak penting jangan sampai pekerjaan kita tertunda karena kesalahan kita sendiri yang nggak bisa nolak orang Ini kan banyak banget ya kasusnya kayak malah ngerugiin diri kita sendiri karena kita nggak enakan sama orang. Misal nih diajak main, tapi sebenarnya kita lagi banyak banget tugas. Tapi teman-teman ngajak main, itu nggak apa-apa banget kalau kamu mau main. Tapi jangan lupa juga sama tugas. Kalau bisa kerjainnya sebelum main. Jadi pas main itu tugasnya udah selesai. Kalau emang dirasa nggak memungkinkan untuk kita ikut main karena deadline tugasnya udah pada deket, atau misal mau uas nih, jadi kita mau belajar, ya udah tolak aja. Pokoknya jangan sampai pekerjaan kita tertunda karena kesalahan kita sendiri yang nggak bisa nolak orang. Terus selanjutnya ya, ini kalau aku aku nerapin ini banget, yaitu disiplin waktu untuk diri aku sendiri. Disiplin waktu di sini artiannya adalah aku membuat aturan sendiri untuk diri aku. Misal aku ada beberapa tugas nih, aku bakal nentuin gitu loh tugas mana yang harus aku selesaikan sekarang dan biasanya rentang harinya aku tentuin juga. Jadi contoh misalnya tugas A, pokoknya harus selesai dalam waktu kurun 2 hari. Nah karena udah tertanam dalam mencet kita bahwa ini tugas harus selesai dalam kurun waktu 2 hari, ya berarti kita harus fokus dan mengerjakannya dengan baik serta menghindari hal-hal yang sekiranya bakal ngerusak konsentrasi kan. Terus yang terakhir ya, aku nerapin juga istirahat itu penting sama kayak Kaiben tadi. Jangan lupa istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Meskipun kita harus disiplin sama diri kita masalah waktu, tapi kita juga harus istirahat dan jangan memaksakan diri. Karena ini juga salah satu bentuk kita mengefektifkan manajemen waktu kita. Semua orang pasti pernah akan merasakan capek. Kalau sekiranya kamu butuh istirahat, itu istirahat aja. Jangan dipaksain buat tetap belajar atau ngerjain tugas. Karena percuma juga kalau kondisi fisik dan mental kita lagi nggak bagus, pekerjaan juga nggak bakal selesai dengan maksimal, malah bikin mood kita makin hancur. buat belajar juga nggak bakal konsen kayak ya percuma mending kamu istirahat dulu terus nanti habis istirahat fisik dan mental kita kembali fit dan semangat buat belajarnya itu sih kalau cara aku untuk memanajemen waktu aku salsa oke
0: okay, makasih kak Puja tadi ngomongin masalah fokus teralihkan jadi ngerasa tersendiri sendiri nih kak karena aku juga beberapa waktu kulangan juga kalau misalnya lagi ngerjain tugas tuh fokusnya suka teralihkan kalau mis misalnya ada e, berita tending sedikit langsung senggol Instagram, senggol Twitter yang akibatnya tugasnya itu malah keteteran dan ngaret lama banget nah untuk itu tentunya penting banget ya kak buat e, ngebatasi dan juga ngontrol diri kita sendiri oke okay, dia ya, lanjut
1: aja oke
0: okay, lan kita, lan kita lanjut aja nih untuk pertanyaan selanjutnya Mengingat ketiga hal tersebut itu penting, menurut KIB dan KFUJA mana yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu? Apakah dari akademik, organisasi, atau dari experience? Nah, bagaimana sih urutan skala prioritasnya? Boleh nih dari KFUJA terlebih dahulu?
1: Oke, salah satu terima kasih ya pertanyaannya. Uh, untuk skala prioritas ya, aku ngebaginya jadi 50% untuk akademik atau kuliah 40% untuk organisasi dan pengalaman Dimana itu 20% organisasi dan 20% pengalaman Dan 10% nya lagi untuk kehidupan pribadi sih Karena kan jumlah total persentase itu 100% ya Jadi pasti ada porsi persentase untuk kehidupan pribadi Kenapa organisasi dan pengalaman itu aku gabung? Karena ya sekarang kan aku ikut organisasi nih Meskipun pengalaman gak hanya didapat dari organisasi Tapi kalau kita ikut organisasi pasti kita dapat pengalaman Jadi ya organisasi dan pengalaman aku gabung jadi satu kesatuan untuk prioritasnya dan bobotnya buah pasti sama karena sama-sama penting 20 20% jadi totalnya 40%. Balik lagi soal persentase prioritas dengan persentase tersebut sebenarnya kalau untuk skala prioritas aku bersifat fleksibel sih. Maksudnya yaitu sebenarnya bisa berubah-ubah kembali lagi dengan situasi dan kondisi yang lagi aku hadapi. Kayak kalau dilihat dari persentase kan yang paling prioritas tadi adalah kuliah atau akademik ya 50% Tapi in case misalnya kayak gini nih Ini kan lagi libur kan ya, kuliahnya abis uas kemarin Dan sekarang organisasinya lagi ada kegiatan nih yang ongoing Berarti prioritas aku sekarang lagi ke kegiatan organisasi Ini kan pasti fisik dan pikiran aku bakal ke kegiatan ini terlebih dahulu untuk sekarang Atau misalnya lagi libur nih terus nggak ada kegiatan juga dari organisasinya ya berarti skala prioritas aku lebih besar ke kehidupan yang pribadi yang 10% tadi kalau kondisinya seperti ini intinya untuk skala prioritas aku itu bersifat fleksibel sih sesuai dengan situasi dan kondisi di mana peran fisik dan pikiran aku lebih dibutuhkan saat itu tapi kalau untuk persentase normalnya jika hal tersebut sedang berjalan bersamaan ya kembali lagi ke persentase awal tadi 50% untuk kuliah dan akademik, 40% untuk organisasi dan pengalaman dan 10%-nya untuk kehidupan pribadi aku. Gitu Salsa.
0: Oke. makasih dari Kafuja. Mungkin uh, skala uh, prioritas ala Kafuja bisa dijadikan uh, acuan nih buat para pendengar. Intinya eh uh, kita boleh nih ambil kuliah tapi jangan lupa juga antara kehidupan pribadi intinya harus imbang antara kehidupan pribadi akademik juga organisasi dan pengalaman uh, tadi kita baru aja nih dengar skala prioritas dari Kafuja mungkin kita uh, bisa uh, denger juga nih skala prioritas menurut pandangan dari kak Iben sendiri tuh seperti apa
2: oke makasih sebelumnya aku sama sih hampir sama juga kayak Kafuja Aku adalah tipe orang yang sebenarnya aku fleksibel sama skala prioritas aku sendiri. Karena meski ketiga hal ini penting ya buat kita sebagai mahasiswa, kita juga harus berpikir secara realistis dan logis gitu. Kita juga harus lihat situasi dan kondisi pada saat itu. Terus juga pada teori perkembangan ada juga nih yang disebut dengan mature atau sebuah kematangan dalam sebuah proses. Nah, itu salah satu contohnya yaitu kita bisa bagi dalam... dua Ketika kita di kuliah Yang pasti akademik merupakan hal yang penting Terus juga itu merupakan tanggung jawab kita Terhadap orang tua kita Yang sudah membiayai perkuliahan kita Yang uh, bisa kita rasakan uh, Bahwa kita bisa merasakan perkuliahan saat ini Terus juga Terus posisi di mana saat kita di organisasi, kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan kita karena kita sudah dipercayai oleh orang banyak. Orang juga akan melihat nih kualitas kita dari apa yang sudah kita lakukan di organisasi. Maka kita harus menanamkan dalam diri bahwa tanggung jawab organisasi itu nggak bisa disepele, disepelekan. Dan pengalaman merupakan tanggung jawab kita pada diri kita sendiri nih. Bagaimana kalau misalnya kita sudah mendapatkan pengalaman, apakah kita mau mengevaluasi dari pengalaman tersebut atau enggak. Kita juga harus bisa berkembang, bagaimana kita bisa bertumbuh jika kita tidak punya pengalaman. Terus juga pengalaman merupakan hal yang penting untuk kita memperbanyak demi meningkatkan value diri kita sendiri. Ketiga hal ini jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat diseimbangkan selagi kita masih mau belajar dan berproses hingga terselesainya tanggung jawab kita. Seperti itu, Kak Salsa.
0: Oke, okay, terima kasih dari kak Iben. Wah jawaban dari kak Iben gak kalah kerennya nih dari kak Fulja. Intinya apapun pengalamannya itu pasti kita memegang peranan penting ya buat tanggung jawab. Karena seperti apapun, pasti kita um, punya tanggung jawab itu kita sendiri. Nah, boleh dong sekarang ceritakan pengalaman dari kedua narasumber kita. Mungkin boleh dari Kak Iben terlebih dahulu. Untuk Kak Iben, mungkin bisa diceritakan sedikit nih pengalamannya menjadi Wakil Ketua Himavo Akma Pesah. Tetapi bisa aktif juga nih menjadi MC dan moderator di berbagai acara. Namun, nilai akademiknya tetap baik ya. Gimana Kak Iben? Oke, okay, terima kasih banyak Salsa atas pertanyaannya. Oke, okay, karena
2: pengalamanku menjadi wakil ketua hima farmapesa ini belum terlalu banyak ya. Jadi belum ada banyak juga nih pengalaman yang aku dapatkan. Untuk sekarang mungkin yang aku rasakan sebagai wakil ketua yaitu e, bagaimana sih menjadi wakil ketua yang baik, terus e, menjadi pemimpin yang baik untuk anggota atau staf hima farmapesa, terus juga Pengalaman mengkoordinasi secara langsung Untuk event atau program kerja Yang akan diselenggarakan di Mafuak Mapesa Lalu untuk pengalaman menjadi MC dan moderator Sebenarnya itu lebih ke minat aku sih Karena secara pribadi Aku itu orang yang suka ngomong banyak Aku suka berkomunikasi dengan orang Ketemu orang banyak juga Nah dari hal tersebut Aku pengen explore nih diri aku Kayak kegiatan apa sih yang sebenarnya mampu untuk nambah value diri aku sendiri karena aku kan orangnya suka banyak ngomong kegiatan apa ya nah ternyata alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan tersebut aku jadi suka nge-MC, suka nge-moderator berbagai acara yang lebih banyak acaranya itu di Himafakma Pesa juga terus juga aku jadi ikut mulai mencoba ikut lomba podcast waktu itu dan uh, ya dimana kita harus terus mengembangkan skill kita ya karena itu kan sebuah skill yang ngomong banyak itu sebenarnya adalah sebuah skill yang harus kita kembangkan terus masih banyak yang harus dipelajari bagaimana cara meng-MC, cara mengmoderator moderator dengan baik kayak gitu terus juga men-challenge diri kita nih kita bisa nggak sih memperluas zona nyaman kita? kita bisa nggak sih keluar dari zona nyaman kita bisa nggak sih kalau melakukan sesuatu itu kita berhasil nggak jadi kita harus keluar nih kita harus mencabang sendiri kita sendiri kayak gitu gitu sih kalau pengalaman dari aku jadi sebenarnya itu lebih kita harus memperluas zona nyaman kita sih kayak gitu Kasasa. Oke,
0: makasih Kak Iben. Berarti kita harus memperluas jaringan kita, juga mengeksplor diri kita sendiri tentunya Kak, tentunya untuk hal-hal yang lebih positif dan juga bermanfaat bagi orang. Apalagi kalau misalnya kita ngejar kegiatan ini sesuai dengan passion kita, akan lebih enjoy juga nih ngejalaninnya. Benar enggak sih, Kak?
2: Benar banget, jadinya lebih bahagia gitu ngejalaninnya.
0: <laughs> Intinya mah harus bahagia.
1: Hmm -mm.
0: Oke, selanjutnya Uh, boleh ini dari Kafuja ceritakan uh, pengalamannya bisa menjadi juara kedua dari LPAK atau Lomba Akuntansi dan Perpajakan dan juara 2 dari FAS Vocational Accounting Competition tapi tetap dapat aktif juga nih di organisasi dan juga kepanitiaan lainnya
1: oke terima kasih ya soal tanyaannya Uh, mungkin aku jawab yang dari aktif organisasi dan kepanitiaan dulu kali ya kalau ditanya pengalaman aktif organisasi dan kepanitiaan itu emang udah aku jalanin dari semasa SMA jadi aku dulu pas SMA pernah ikut MPK majelis perwakilan kelas sama ikut kir juga kan karya ilmiah remaja. ...pernah jadi koordinator cabang lomba pas ulang tahun sekolah... ...dan jadi panitia di kegiatan-kegiatan sekolah juga. Jadi emang udah ada pengalaman di organisasi dan kepanitiaan sih di diri aku. Jadi pas masuk kuliah tuh ibaratnya aku tinggal ngelanjutin tongkat estafet... ...kehidupan organisasi aku aja. Karena sebelumnya emang udah ada bekal semasa SMA. Meskipun pasti organisasi kuliah dan SMA tuh jelas nggak sama... Baik itu ruang lingkup, amanah, tanggung jawab dan sebagainya Tapi yaitu pengalaman aku organisasi di SMA benar-benar bisa jadi bekal aku pas memasuki organisasi kuliah Terus karena bekal ini aku bisa selektif buat nentuin aku mau ikut organisasi apa nih di kuliah ini Sesuai dengan minat aku dan akhirnya pilihannya jatuh ke Himapak Mapesa Yang paling sesuai dengan kriteria organisasi yang aku cari dan ingin aku ikuti Oh iya kalau pengalaman aku di organisasi semasa kuliah ini Kebetulan aku juga bagian dari Himapu Akma Pesa kan, sama kayak Iben Periode kemarin aku menjabat sebagai bendara dua departemen internal Dan di periode ini Alhamdulillah diamanahi uh, Menjabat sebagai bendara umum satu Himapu Akma Pesa periode 2021-2022 Jadi emang uh, Aku tuh, di diri aku tuh emang udah ada Kayak jiwa organisasi di semenjak masa SMA Jadi Kenapa aku bisa aktif di organisasi dan kepanitiaan lainnya? Karena aku kayak... Melanjutkan tongkat estafet aku dari SMA. Aku udah terbiasa sama kehidupan... Dunia organisasi, gitu-gitu. Meskipun banyak hal baru juga yang aku dapat Di organisasi ketika kuliah ini. Kalau untuk pengalaman di juara 2 LPAK... Sama PS eh, Sama... VAC atau Vocational Accounting Competition itu kemarin... Yang pertama itu mungkin yang... Juara 2 LPAK aja dulu kali ya. Yang tingkat fakultas. Itu kemarin... Jujur itu hal baru banget untuk aku Juara dua LPAK dan juara dua Vocational Accounting Competition kemarin Itu tuh bener-bener hal baru banget buat aku Beda halnya dengan organisasi dan kepanitiaan tadi Yang emang aku udah punya pengalaman dari dulu Jadi tinggal ngelanjutin aja Kalau perlombaan kayak gini ini bener-bener hal baru sih Buat aku pas kuliah Karena pas SMA tuh nggak pernah ikut Olimpiade Ekonomi, Akuntansi atau gitu-gitu Paling lomba yang non-science gitu tapi aku emang pas SMA tuh emang udah suka banget sama pelajaran ekonomi sama kayak kata Kai Ben tadi itu sebenarnya dari minat dan bakat kita sendiri sih kalau Kai Ben dia mungkin uh, suka ngomong kalau aku memang dari SMA aku suka pelajaran ekonomi gitu makanya juga aku milih prodi akuntansi pas mau daftar kuliah tapi kalau buat ikut olim gitu-gitu tuh enggak pas SMA mentok-mentok aku cuman mentok di peringkat kelas aja nggak pernah sampai ke olim gitu. Kalau buat LPAK kemarin itu kan wajib ya Baik 56 dan 57 nya untuk ikut Awalnya ikut LPAK ini karena ya emang wajib aja Dan nggak ngarep Lebih kepesimis sih Karena ratusan yang ikut Karena dua angkatan kan Aku juga masih mabak Kemarin itu posisinya aku 57 Dan yang ikut itu ada 56 juga Nah ternyata pas aku lolos top 40 kemarin Aku tuh mulai nanemin di mindset aku Kalau sebenarnya aku bisa Aku mampu Berarti emang kayak aku nemuin jati diri aku gitu loh Ternyata emang minat dan bakat kamu tuh emang di sini gitu. Ya udah, lebih giat lagi aja dan alhamdulillah dapat juara dua kemarin. Terus kalau yang VAC VAC kemarin atau Vocational Accounting Competition itu, itu benar-benar duh, gila sih. Bingung, takut dan seneng sebenarnya pas di-chat sama salah satu panitia untuk ikut VAC ngewakilin IPB ini. Jujur awalnya takut banget karena kayak apa ya? diminta untuk ikut lomba nasional ngewakilin IPB siapa sih yang nggak takut kayak takut gagal takut pesimis dan semacamnya gitu tapi ini sih yang paling penting kalau menurut aku kita harus bisa ngekontrol diri kita sendiri karena yang tahu kapasitas diri kita ya kita sendiri nggak ada orang yang lebih tahu kita dibanding kita sendiri kan yang bisa tahu kita mampu apa enggak ya diri kita sendiri dan yang bisa ngiyakinin diri kita buat ngelangkah ya diri kita sendiri. Nggak mungkin kita bakal ngandelin orang lain untuk hal tersebut Aku kemarin nanamin mindset Orang-orang aja percaya buat ngeamanahin aku Buat ikut vocational accounting competition ini Ngewakiliin IPB Masa aku sendiri nggak percaya sih sama diri aku Akhirnya aku kayak Nemin, nah, aku harus percaya kalau aku bisa dan aku mampu Kalau pasti semua udah ada jalannya Yang penting ikhlas dan niat ngejalaninnya Buat hasil akhir nanti itu pasti udah yang terbaik Yang penting usahanya dimaksimalin aja dulu Yang penting enjoy dan ngelakuinnya dengan happy Segala sama kata Kayak Aiden tadi Karena udah ketanem di pikiran kita positif ya Pasti maka langkah kita tuh bakal lebih mudah Dan alhamdulillahnya kemarin dapat juara 2 VIC itu tingkat nasional Alhamdulillah banget ini juga berkat semua orang di sekitar aku sih Kakak-kakak satu tim aku dan tim dosen yang memberikan pembinaan serta support dari teman-teman aku juga Intinya yang bikin kehidupan organisasi dan akademik aku tetap jalan seimbang itu adalah Bagaimana cara aku memanajemen waktu sih dan pembagian skala prioritas Serta kita harus kenal sama diri kita sendiri Jadi kita tahu apa yang sekiranya kita mampu dan kita nggak mampu Terus jangan takut untuk ngambil kesempatan Dan manfaatkan peran sebaik mungkin Kalau lagi mengerjakan sesuatu Ikhlas dan niat Baik itu belajar, ngerjain tugas Ataupun organisasi Pokoknya ikhlas dan niat Tapi yang paling penting banget ya itu sih Kita nggak boleh jadi orang yang egois Egois ini artiannya ya Mungkin sebenarnya kita udah tahu nih Kita nggak mampu buat ngambil suatu kesempatan itu Tapi karena kita pengen banyakin pengalaman Akhirnya kita ambil semua nih yang akhirnya malah bikin kita semuanya keteteran, dan gak ada satupun yang hasilnya maksimal. Rugi kan? Rugi banget lah. Bukannya malah banyak pengalaman, tapi malahnya jadi kecapean, dan nggak ada yang kehandle. Buat semuanya seimbang. Kita jangan takut untuk mengambil kesempatan, tapi kita juga harus bisa kenalin diri kita sendiri, dan harus bisa lihat kemampuan dan takaran diri kita juga. Itu sih salah kalau dari aku.
0: Oke, makasih dari Kak Punjawa, bebannya juga sangat ber berbeban sekali ya dari dua narasumber kita oh ya untuk kedua narasumber kali ini ini kita benar-benar menginspirasi meng untuk warga akuntansi sendiri ya boleh dong dari KIB dan juga Kafuja memberikannya tips and trick nih untuk teman-teman akuntansi atau untuk para pendengar bagaimana sih caranya supaya dapat aktif di kampus namun tetap juga memiliki prestasi akademik yang baik mungkin boleh ini dari Kafuja dulu
1: Oke okay, Salsa, kalau ditanya tips and trick ya Mungkin aku bawa ngasih cara-cara aku ya Yang pertama dan paling utama Kita harus jadi pribadi yang memiliki rasa ingin terus berkembang Terus berproses, terus ingin menambah value dalam diri kita Karena ini langkah awal banget sih Kalau kita nggak punya rasa ingin terus berkembang itu Ya kita bakal situ situ aja Kayak ngerasa, ah udah deh segini aja udah cukup enggak ada rasa pengen memanfaatkan atau mengambil kesempatan lagi padahal kesempatannya itu sangat luas jika ingin digali lagi. Terus selanjutnya itu ada kita harus ada niat. Harus ada yang niat dari diri kita. Karena setelah kita udah ada rasa ingin berkembang, kalau nggak ada niat dan usaha, ya juga percuma nggak bakal jalan dan stuck di situ-situ aja. Terus selanjutnya lagi harus jadi pribadi yang visioner. Kayak yang aku bilang di pertanyaan sebelumnya Kita harus tahu tujuan kita ke depan apa Kalau kita udah tahu tujuan kita apa Maka kita pasti akan Lebih terarah Dan bisa nantuin langkah-langkah kita selanjutnya Terus harus disiplin sama waktu Kayak yang aku bilang Pas manajemen waktu tadi ya Kalau lagi belajar ya belajar Jangan disambilin yang lain Biar efektif dan gak buang-buang waktu Terus biar ilmunya langsung lengket gitu Selanjutnya mungkin tipsnya Bergaul dengan siapa aja ya Karena kita bisa dapat ilmu dan pengalaman juga salah satunya dari media pertemanan sih. Kita dapat ilmu dan pengalaman itu bisa dari orang lain kan. Tapi ingat, meskipun harus berteman dengan siapa aja, kita harus bisa selektif juga buat nentuin mana yang cukup jadi teman main atau teman untuk sama-sama berproses. Terus ini juga nih yang paling penting, cari circle pertemanan yang positif dan sehat. Baik pertemanan di dunia kuliah ataupun organisasi. Di sini arti sehat itu bukan circle pertemanan yang ngajak makan sayur terus setiap hari ya. Bukan. di sini maksud sehat adalah bergaulah dengan orang yang ngebantu kita buat grow up bareng-bareng. Yang bisa diajak main tapi juga bisa diajak belajar bareng. Yang punya satu tujuan sama kita dan yang saling support antara satu sama lain. Kalau menurut aku circle pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh sih. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang baik dan positif, insya Allah kita bakal ketularan pola pikir baiknya dan begitu pun sebaliknya. Teman-teman yang baik juga bisa ngingetin atau ngedorong buat semangat berproses kalau misalnya tengah jalan ya tiba-tiba kita melemah semangatnya. Bisa saling topang lah istilahnya satu sama lain. Meskipun mungkin bisa, kok kita berproses sendirian, tapi lingkungan dan teman yang satu tujuan tuh pasti lebih mendorong prosesnya lebih efektif. Alhamdulillahnya aku udah dapet sih teman teman-teman yang punya tujuan sama dan akhirnya berproses sama-sama. Terus ini lagi, hindari dan cut hubungan dengan dan lingkungan orang-orang uh, yang toksik. Toksik di sini artiannya adalah orang-orang yang kurang baik hatinya. Kalau kamu di dekat mereka itu mungkin kamu nggak nyaman. Terus mungkin orang-orang yang nggak suka lihat kamu grow up, nggak bisa dijelasin ya. Tapi kalian pasti ngerti gimana maksud toksik di sini. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, ya tinggalin aja lingkungannya. Kalau kamu nggak ngerasa berkembang, ya nggak apa-apa. Hak kamu kok buat memilih lingkungan kamu, nggak usah dimusuhin. Maksudnya ya kayak, ya tadi sekedar kenal atau sekedar jadi teman main, tidak untuk jadi teman untuk berproses sama-sama. Terus, selanjutnya tips dari aku, kalau ada kesempatan itu, baik di bidang akademik atau organisasi, dan setelah kamu mengukur kemampuan dan takaran diri, Kamu tahu nih kalau kamu mampu Nah itu jangan disia-siain Ambil kesempatan itu Usahain semaksimal mungkin Dan jangan takut untuk mengambil peran di setiap kesempatan Karena itu pengalaman berharga banget loh Terus tipsnya lagi itu kita juga harus rasional tanamin mindset kalau tujuan Utama kita kuliah apa Jangan sampai ada gara-gara sibuk organisasi Jadinya kuliahnya terbengkalai, nilainya anjlok Begitupun sebaliknya. Kalau kamu udah mutusin buat ikut organisasi, ya tanemin di mindset kamu harus bikin harus bisa bikin semuanya seimbang dengan manajemen waktu dan skala prioritas kamu yang baik. Terus jangan sungkan untuk aktif dan bertanya kalau ada yang ingin ditanya di semua forum yang kamu terlibat di dalamnya. Terus trik juga nih. Biasain juga suka nyatet atau bikin notes yang penting-penting. Kalau misal kuliah, mungkin bisa nyatet materi yang dipaparin dosen. karena kadang ilmu yang disampaikan langsung oleh dosen itu nggak ada di materi di materi powerpoint gitu. Jadi itu pentingnya kita bikin catatan kalau lagi kuliah. Terus kalau organisasi juga segala macam kegiatan itu dicatat biar kehidupan kita lebih terorganisir gitu. Hmm, terus tipsnya lagi, lagi-lagi jangan egois. Ya itu kita nggak boleh egois sama diri kita. Terus jangan lupa istirahat juga. Karena istirahat juga salah satu bentuk mengefektifkan waktu. Terus belajar dan menuntut ilmu di mana aja, media mana aja Tapi tetap ilmu yang diterima harus udah disaring dan difilter oleh diri kita terlebih dahulu Sebelum kita terapin Mana yang baik dan yang harus diterapin Dan mana yang buruk dan harus ditinggalin Terus yang terakhir sih tips dan trik yang sebenarnya umum banget Tapi ini penting juga Harus ikhlas sih Semuanya harus dijalani dengan ikhlas Semua yang aku bilang tadi Kalau kamu ngejalaninnya masih dengan rasa terpaksa dan gak ikhlas itu nggak bakal maksimal, kayak ya percuma kalau poin-poin yang aku jelasin tadi udah kamu jalanin semua tapi kamu nggak ikhlas ya nggak bakal maksimal pasti, apapun itu baik belajar, ngerjain tugas, ngerjain job organisasi itu harus ikhlas kalau kita udah ikhlas pasti kita enjoy dan happy ngerjainnya dan kerjaannya pasti selesai dengan baik itu sih salsa kalau tips and trick dari aku
0: Oke, okay, makasih banyak nih dari Kafuja. Bisa di note banget nih ya, tip entek dari uh, Kafuja dan juga bisa dijadikan sebagai bahan masukan khususnya buat para pendengar nih. Setelah kita uh, setelah kita mendengar entik dari Kafuja, boleh nih dikasih tahu uh, apa sih tip entek dari kak Iben sendiri?
2: Oke okay, makasih banyak Salsa Sebenarnya Maaf, uh, maaf. Uh, Kalau tips and tricks dari aku Sebenarnya hampir sama ya Yang udah disebutin Kak Fuja tadi Hampir Hampir-hampir banyak banget yang sama Bener yang pertama hmm, Harus ikhlas ngejalanin sesuatu nggak boleh ada rasa terpaksa nggak boleh kayak keberatan, kalau misal pun keberatan ya bilang aja gitu, kayak komunikasikan ke orang tersebut, seperti itu terus juga bikin skala prioritas pasti itu wajib banget Kayaknya untuk semua mahasiswa bikin skala prioritasnya dari tugas, dari organisasi, dari apa yang mau kita lakuin bahkan kayak perintilan-perintilan kecil kayak misalnya kita mau ketemu nih sama orang ya itu catet aja nggak apa-apa. Kadang kan ada rapat dadakan, ada tugas dadakan kayak gitu. Terus juga harus knowing the limits of yourself gitu, tahu kapasitas diri sendiri nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi tidak direkomendasikan untuk melakukan semua kegiatan di satu waktu. Jadi kayak ya masih banyak waktu yang lain dibagi. Harus pinter memanajemen waktu, harus pinter mengalokasikan segala kegiatan, harus ditaruh di mana, harus ditaruh di tanggal berapa, harus ditaruh di waktu kapan, kayak gitu. Terus yang pasti jangan lupa untuk istirahat, Jangan semuanya dihajar di satu waktu Karena benar Pasti kita bakal ngerasain Kelelahan yang berlebihan Dan dimana pasti itu akan menghasilkan Sesuatu yang gak maksimal nantinya Terus Jangan lupa untuk ibadah Karena Mau bagaimanapun juga Kita orang yang beragama Pasti kita melakukan ibadah juga Secara rutin, jangan lupa hal tersebut jangan lupa minta sesuatu kepada Tuhan terus juga jangan lupa untuk bahagia diri bahagiakan diri sendiri bahagianya orang lain itu bukan tanggung jawab kita tanggung jawab kita tuh bahagianya diri kita sendiri terus asah minat bakat ya kalau menurutku karena itu penting banget sih kita tahu di mana kapasitas kita, di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita dan jadinya kita tahu nih, mana sih minat yang bakal kita asah mana sih yang seharusnya nggak uh, usah terlalu kita pikirkan gitu kayak misalnya kayak tadi Kak Hujal lebih suka ekonomi, ya dia mengasahnya di perlombaan aku uh, sukanya ngomong banyak, aku mengasahnya dalam pabrik speaking seperti itu, terus coba hal baru Jangan takut untuk mencoba hal baru Karena kita nggak tahu nih Sebenarnya ternyata kita yang Bagus loh di situ Di bidang itu kita ternyata bagus gitu Ternyata di bidang ini kita nggak bagus Jadi cobalah untuk memperluas zona nyaman kita Aku ingat banget kata seorang alumni Dari IPB dan alumni Kepengurusan uh, Imaku Akma Pesah bahwa Yang benarnya itu tidak keluar dari zona nyaman Tapi memperluas zona nyaman kita Seperti itu Kayak gitu sih, Kak Salsa.
0: Oke, makasih Kak Iben. Dari tadi nih Kak Iben ngomongin uh, soal kebahagiaan-kebahagiaan banget nih. Emang bener ya? Berarti Kak Iben tuh kalau misalnya ngejalanin satu kegiatan tuh harus, harus sejalan juga dengan kebahagiaan kita. aja. sampai kita sibuk uh, organisasi dan lainnya, tapi kita sampai lupa dengan kebahagiaan kita sendiri ya, Kak?
2: Ya benar banget, kadang-kadang kan kita lupa nih sama kebahagiaan kita sedangkan kita memikirkan kebahagiaan orang lain, padahal kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita.
0: Iya bener banget Kak, kita harus fokus dengan kebahagiaan diri kita sendiri baru fokus untuk kebahagiaan orang lain. Wah baru aja nih kita dengar tips antik dari kedua narasumber kita. Nah, dari tip and trick ini mungkin bisa diterapkan nih oleh teman-teman akuntansi supaya bisa berprestasi dan baik uh, baik secara di akademik, organisasi, dan juga lainnya. Baik, sebelum ditutup mungkin dari KIB dan KFUJU boleh menyampaikan pesan untuk pendengar potensi kali ini agar bisa lebih memotivasi nih buat teman-teman akuntansi SPIPB sendiri. Boleh dari KIB dulu.
2: Oke, okay. uh, mungkin ini sebagai penutup Sebelumnya terima kasih banyak ya Salsa Atas kesempatannya Buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini Aku cuman mau ngasih beberapa pesan sih kalau sebenarnya semua orang itu berhak untuk berprestasi dan berorganisasi. Nggak ada yang melarang untuk keduanya. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi jauh lebih baik dari pribadi masing-masing. Menjadi mahasiswa merupakan privilege atau sebuah keuntungan yang berharga yang harus kita manfaatkan secara optimal. Nah, maka dari itu semua pengalaman dan apa yang sudah dilakukan sama aku seorang iben ini Belum seberapa dan terus harus dimaksimalkan, begitupun dengan teman-teman yang mendengarkan podcast pada malam hari ini. Saat ini masih banyak yang harus dan perlu dipelajari untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Semua yang ada dan saat ini kita ambil adalah sebuah tanggung yang harus diselesaikan. Perkeluan tanggung jawab dengan orang tua, di mana kita harus mempertahankan nilai, di mana kita harus lulus tepat waktu. meski kita aktif organisasi, namun bukan menjadi sebuah halangan untuk bisa menjadi mahasiswa yang prestatif jadilah mahasiswa yang guardian of value, yang mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan, seperti nilai integritas, tanggung jawab, dan kebaikan terhadap lingkungan sekitar ketika kita sudah berhasil terhadap kuliah dan organisasi, akan ada rasa kepuasan tersendiri nih, dan merasa bahagia karena sekitar kita merasakan kebahagiaan pula karena Uh, pesan dari aku, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungan se sekitarnya. Seperti itu Kak Salsa.
0: Oke, makasih dari Kak Iben. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Puja?
1: Oke, aku benar-benar setuju banget sih sama statement yang dikasih sama Iben tadi. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat Salsa dan teman-teman dari podcast aku ini. Kurang lebih yang mau aku sampaikan sama ya, kalau pesan dari aku, ya itu kita benar kata Kak ben tadi, kita harus memperluas, memperluaskan zona nyaman kita gitu. Karena kayak pengalaman aku tadi juga kan, aku sebelumnya nggak ada pengalaman sama sekali di bidang perlombaan. Terus karena aku, kayak istilahnya aku nyoba juga loh, aku juga baru nyoba itu lomba dan ternyata emang... aku nemuin gitu, jadi kita benar-benar udah dikasih wadah kita di sekolah vokasi ini udah dikasih wadah baik itu dari segi akademik maupun organisasi kita udah dikasih wadah jadi kita tinggal apakah kita mau buat memperluas duana nyaman kita ini sendiri kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu nih apakah kita sesuai dengan minat ini ataukah kita sesuai dengan minat yang itu maka dari itu dicoba-coba aja dulu kita sama-sama mahasiswa kita punya kesempatan dan privilege sebagai mahasiswa yang sama kita mempunyai kesempatan untuk belajar yang sama, kita mempunyai kesempatan untuk berorganisasi yang sama, kita memiliki kesempatan untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya yang sama, intinya kita mempunyai kesempatan untuk berproses dan berkembang yang sama. Jadi kayak antara aku dan kalian itu nggak ada perbedaan gitu loh untuk sama-sama mencari prestasi, untuk sama-sama aktif organisasi. Misalnya kayak aku lebih gede gitu kesempatannya, terus kalian enggak, enggak. Kita benar-benar sama, kita punya kesempatan yang sama. Semua mahasiswa itu mempunyai kesempatan yang sama, karena kita punya free privilege sebagai mahasiswa. Hak istimewa mahasiswa yang membedakan hanyalah bagaimana cara kita merespon kesempatan yang ada itu, bagaimana kita mengambil peran untuk kesempatan itu, dan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Maka dari itu, jangan takut untuk mengambil peran. Jangan takut untuk gagal, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan kegagalan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Tapi jangan lupa juga, kita tetap harus menyeimbangkan antara akademik, organisasi dan pengalaman kita seperti yang udah aku dan Iben, mungkin sharing-sharing tadi sebelumnya tentang gimana cara kita manajemen waktu, skala prioritas, dan sebagainya. Kalau dibilang, aku juga masih banyak kurangnya, bener-bener aku masih banyak harus belajarnya, aku juga belum menjadi apa-apa, kita sama-sama masih berproses, kita juga masih sama-sama mencari jati diri kita, masih sama-sama berkembang, maka dari itu, ayo kita sama-sama buat untuk terus berproses dan berkembang. Sekali lagi, jangan takut gagal, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan kegagalan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, karena kita semua memiliki kesempatan yang sama. Terakhir mungkin, let's go beyond and break your limit. Semangat. udah gitu aja sih Salsa kalau dari aku.
0: Oke makasih dari Kak Puja dan Kak Iben. Wah pesan dari Kak Iben dan Kak Puja ini bikin makin tersadarkan ya sebagai uh, sebagai mahasiswa akan tujuan dan tanggung jawab kita. Nah buat para pendengar jangan cuman didengar aja nih tapi juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan diri kita dan dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, tata rasa sudah berakhirnya sesi podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Iben dan Kak Fuja yang sudah bersedia sharing mengenai pengalamannya di dunia perkelolaan ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman akuntansi ya. Saya selesai Karelia sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sampai jumpa lagi di potensi selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.